0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 6 Io e mia moglie Pippa siamo sempre di corsa. Quando partiamo per un viaggio, tendiamo a non pianificare e a non seguire le indicazioni. A volte prendiamo la direzione sbagliata e spesso ci perdiamo, anche con il navigatore. Non so perché, ma ho impiegato diversi anni per capire l'importanza delle indicazioni e del navigatore. Per molti di noi è così nella vita. Siamo di fretta e passiamo di continuo da un'attività ad un'altra. E in tutto questo non consideriamo l'importanza delle indicazioni. Ogni giorno Dio ci dà indicazioni, ci guida nelle cose che facciamo. Indicazioni per vivere nella sua benedizione, per portare benedizione agli altri. Commento ai sapienziali Iniziare la giornata in attesa di indicazioni Avere delle buone indicazioni in un viaggio è importante e il momento migliore per raccogliere queste informazioni è all'inizio del viaggio, prima di partire. In questo Salmo troviamo un esempio illuminante di come iniziare la giornata, ogni giorno. Sii attento alla voce del mio grido. Al mattino ascolta la mia voce. Al mattino ti espongo la mia richiesta e resto in attesa. Davide, al mattino, attende le indicazioni di Dio. Iniziare la giornata presentando a Dio le nostre richieste è qualcosa di emozionante. Può trasformare le nostre giornate. Ed è bello rimanere in attesa delle sue indicazioni. Signore, oggi pongo le mie richieste alla Tua presenza e attendo indicazioni. Guidami, o Signore stendi su di me la tua protezione, circondami con la tua grazia, sia per me come uno scudo. Commento al Nuovo Testamento. Seguire le indicazioni di Gesù. Quando viaggi in auto, non puoi fare di testa tua. Ci sono delle indicazioni da seguire e delle regole da rispettare. Le indicazioni di Gesù nel discorso della montagna sono come un codice stradale per una vita di benedizioni. Le indicazioni di Gesù richiedono radicalità nelle circostanze, nei pensieri, nel parlare o nell'agire. Gesù ci invita ad essere radicali. Le nostre parole dovrebbero essere sempre di benedizione e non di rancore. Non dovremmo mai usare parole di rancore contro i nostri fratelli e sorelle. Perché le parole hanno il potere di uccidere, ma anche il potere di generare vita. Ogni giorno abbiamo la possibilità di generare vita attraverso le parole di saggezza, incoraggiamento e benedizione. Siamo chiamati a fare di tutto per portare benedizione nel mondo, e non solo ai nostri amici, ma anche ai nostri nemici. Se ci ricordiamo che un nostro amico ha qualcosa contro di noi, dovremmo andargli incontro e cercare di fare pace. Allo stesso modo, se incontriamo un avversario, dovremmo andare verso di lui e fare il primo passo, fare pace con lui. Dovremmo sempre cercare di tenere sotto controllo i nostri occhi e il nostro cuore. Se lasciamo che questi vengano corrotti, invece di essere benedizione per gli altri, tutto di noi potrebbe risentirne e diventare corrotto. Dovremmo agire sempre in modo radicale. Quando Gesù parla di adulterio, non si riferisce solo a un atto fisico. Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. È come se dicesse non credere che sia sufficiente evitare il gesto fisico. Il tuo cuore può essere corrotto più velocemente del tuo corpo. Quegli sguardi che nessuno vede sono già un inizio di corruzione del tuo cuore. Gesù parla dello sguardo come inizio dell'adulterio. Per evitare certe situazioni siamo chiamati a fare passi radicali. Come dice Giobbe, ho stretto un patto con i miei occhi di non fissare lo sguardo su una vergine. Il matrimonio è un luogo di benedizione per gli sposi ma anche una fonte di benedizione per gli altri. Un dono che richiede fedeltà reciproca e radicale, ma purtroppo a prevalere è a volte l'egoismo, la non donazione di sé, con conseguenze spesso drammatiche come la separazione. Gesù ci chiama a vivere una vita integra, radicale, nella quale diciamo quello che intendiamo ed intendiamo quello che diciamo. Se invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Benedire gli altri significa benedire anche coloro che ci fanno del male. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. da a chi ti chiede. Restituire il bene con il male è diabolico. Restituire il bene con il bene è umano. Restituire il male con il bene è la via di Gesù. Signore, aiutami quest'anno a seguire le Tue indicazioni di vita e a portare benedizione ovunque io vada. Commento all'Antico Testamento Fidarsi che Dio ci guiderà un passo alla volta. Quando parto per un viaggio, ciò che amo di più, anche più, del navigatore e avere qualcuno al mio fianco che conosca la strada, e mi indichi dove andare, un passo alla volta. Nel cammino della vita, Dio si offre di accompagnarci e indirizzarci, passo dopo passo, verso una vita di benedizioni. Il brano riguarda uno dei momenti cruciali della Bibbia, quando Dio inizia il suo piano di salvezza dell'umanità. I capitoli precedenti sono stati un crescendo di azioni e peccati che hanno portato alla separazione da Dio. In questi versetti tutto cambia. Dio rivela ad Abramo il suo piano. Dio promette «Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Dio sceglie una persona e la benedice, poi una nazione e la benedice, ma il suo piano è portare attraverso loro la benedizione a tutti. Questa è la chiave per comprendere perché, nell'Antico Testamento, Dio abbia scelto Israele, perché il mondo intero potesse essere benedetto. Questa promessa si compie in Gesù. Egli è il compimento di tutte le promesse e le speranze di Israele. Attraverso di Lui tutte le genti possono essere benedette. Questo è anche lo scopo che Dio ha per te. L'Apostolo Paolo scrive «Sappiate dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede». E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo questo lieto annunzio In te saranno benedette tutte le nazioni. Come Abramo e Israele, anche la Chiesa è stata benedetta, ma non per se stessa. È stata benedetta per portare benedizione agli altri, al mondo intero. Lo stesso è per me e per te. Non siamo stati benedetti per noi stessi o per le nostre capacità, ma per portare benedizione agli altri. Dio chiede ad Abramo di lasciare il suo paese, la sua patria e la casa di suo padre, e andare nel paese indicato. Abramo fa esattamente come il Signore gli ha ordinato. Si fida che Dio lo guiderà un passo alla volta. In quel momento non può conoscere tutto, ma si fida delle sue promesse. Questa è anche la mia esperienza di vita. A volte Dio ci guida offrendoci indicazioni generali, altre accompagnandoci passo passo nei singoli aspetti della vita. Seguendo le sue indicazioni un passo alla volta, possiamo realizzare la vita di fede. Questo viaggio però non è sempre facile e tranquillo. Abramo è un essere umano imperfetto, proprio come noi. Dio lo benedice con una grande ricchezza e una donna molto avvenente. Ma in un atto di debolezza e inganno anche egli cade mentendo al faraone riguardo a Sara, sua moglie. Oppure come in occasione della lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot, dove Abramo decide di separarsi da suo nipote, proseguendo lungo strade diverse. Qui non si tratta di un conflitto tra Abramo e Lot, ma tra i loro mandriani. E i conflitti, come sappiamo, sono un aspetto molto comune nelle relazioni umane. Lot sceglie la terra migliore, lasciando ad Abramo quella apparentemente peggiore. Ma ancora una volta Dio accompagna e dà indicazioni ad Abramo. Gli dice, alza gli occhi dal luogo dove tu stai. E continua, renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati! Percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te. Quando ti senti deluso o delusa da qualcuno o da qualcosa, fai come Abramo. Resisti alla tentazione di cedere alla rabbia o all'amarezza. Invece alza gli occhi dal luogo dove tu stai. Fissa lo sguardo su Dio e guarda le cose dalla sua prospettiva, non da quella del nemico. In situazioni difficili come questa, fidati di Lui e meno di te stesso o di te stessa. Il suo piano è benedirti. Queste meravigliose benedizioni vengono promesse ad Abramo per mezzo della grazia di Dio. Abramo è stato benedetto per il mondo intero e questo vale anche per me e per te. Anche noi siamo chiamati a vivere sotto la benedizione di Dio e a portare benedizione a coloro che ci circondano. Signore, aiutami quest'anno a seguire le Tue indicazioni, un passo alla volta, a vivere sotto la Tua benedizione e a portare quanta più benedizione possibile alle persone a me vicine.